0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier. Et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Alors l'organisation Data Airbnb, c'est quelque chose qui a énormément évolué au fil des années avec le reste de la boîte. Moi, quand j'ai rejoint, c'était environ 80 personnes. Euh, Aujourd'hui, c'est entre 300 et 400 personnes. Il y avait un, un challenge à tous les niveaux, que ce soit au niveau des tribes, comment on peut être, avoir plus d'impact en travaillant mieux, et aussi au niveau leadership, c'est-à-dire comment on peut travailler mieux en tant que data leader, data manager, avec un, un exécutif design. Il y a d'autres types d'artefacts qu'on a commencé à produire dans l'équipe data qui, qui sont très, très utiles pour ça, donc ce qu'on va appeler des summaries of knowledge. Donc, what do we know about Qu'est-ce qu'on sait sur la search Qu'est-ce qu'on sait sur le wishlisting Qu'est-ce qu'on sait sur euh, la trust Qu'est-ce qu'on sait sur les reviews etc., etc.
0: Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode alors aujourd'hui, je reçois Claire qui est une ex Head of Data sur l'équipe guest de Airbnb et maintenant qui est VP Data chez Malt. On va parler de son rôle chez Airbnb et notamment de son plus gros challenge, à savoir comment mettre en place une bonne collaboration entre la data et le design. Ensuite, elle nous parlera également de ses challenges chez Malte. Hello Claire, ça va Salut Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé Head of Guest Data Science chez Airbnb et maintenant, VP, Data chez Malte.
1: Oui, bien sûr, je vais faire un petit détour. Ouais, J'espère pas être trop longue. Après mon diplôme d'ingé, j'ai fait de la recherche en économie, ce qui m'a amené à Berkeley euh, sur la côte ouest des US. Et j'adorais les questions sur lesquelles je travaillais euh, en académique, mais le temps est, est assez long. Le temps académique, surtout euh, l'impact en fait que tu as euh, dans le court terme. Je voyais pas forcément l'impact de mon travail. Et c'était le tout début de la data science à San Francisco. Et je me souviens avoir croisé un copain à l'époque, parti travailler chez Facebook, faire de la data science. Donc, un des premiers, euh, Charles Gorantin, qui est aujourd'hui euh, cofondateur et CTO d'Alan. Je trouvais cela fascinant. Et à l'époque, Turo, qui est une marketplace permettant en particulier de louer leur voiture à leurs voisins, chercher quelqu'un pour faire de la data. Et dans ma recherche en académique, je regardais l'impact de l'augmentation des inégalités de revenus et de patrimoine sur l'instabilité économique et financière. Et la voiture, en fait, c'est un des pires actifs que tu peux posséder. Ça pèse beaucoup sur le bilan financier des ménages. Et je voyais dans mes data l'explosion des prêts automobiles. Et du coup, je me suis lancée en data science à Turo en me disant que j'aurais plus d'impact en fait en construisant un produit permettant aux ménages de rentabiliser leur voiture en la louant euh, quelques jours par mois. Et il y avait une énorme émotion autour de la data science à l'époque dans la baie. Beaucoup de meet d'événements euh, dans lesquels les équipes de chaque boîte partageaient ce qu'elles faisaient. Et moi, je parlais beaucoup avec les équipes notamment de Netflix et Airbnb pour comparer leurs approches puisqu'elles c'était des plus grosses équipes euh, qui faisaient beaucoup de choses en fait euh, sur lesquelles on pouvait apprendre. Et un jour, les équipes d'Airbnb m'ont contacté pour lead euh, l'équipe Search. C'est comme ça que, euh, que j'ai transitionné d'Airbnb pour les voitures à Airbnb, avec la même idée, en fait, de développer un produit permettant une plus grande émancipation euh, économique. Et au fur et à mesure des années, Airbnb, on m'a fait confiance sur de plus en plus de projets. Donc, j'ai vraiment eu euh, des années très, très intéressantes, mais avec le Covid, j'ai vraiment senti le poids de la distance avec la France <rire> et avec ma famille. J'enchaînais à l'époque, tu vois, les promos sans, sans trop réfléchir. Je me suis posé la question à ce moment-là de ce que je voulais vraiment faire et être plus proche de la famille et descendre en bilan carbone. Et vraiment quelque chose qui est sorti à ce moment-là. J'ai rejoint le réseau TechRock sur lequel j'ai communiqué le fait que je réfléchissais à ce retour en France. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Hugo, qui est CTO et cofondateur de Malte. Et on a commencé à discuter de Malte. J'ai adoré la vision, le projet. Et c'est une opportunité folle, en fait, la montée du freelance aujourd'hui euh, euh, en Europe et dans le monde. Et puis en termes économiques, tu vois, j'ai travaillé sur des marketplaces qui permettent aux personnes euh, comme toi et moi de valoriser leurs actifs. Et là, euh, je passe du coup sur une marketplace qui permet aux personnes de mieux valoriser leur capital humain. Donc, euh, ça fait beaucoup de sens pour moi par rapport à mon, ma question académique de départ.
0: Comme tu es resté un moment chez Airbnb, je te propose peut-être qu'on commence euh, par là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur le département data d'Airbnb Parce que c'est vrai que j'allais dire nous, en France, mais même en Europe, et surtout en France, avec le système français, on a des très belles boîtes, mais notamment Malte, des départements d'attaque qui, qui grossissent beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de se rendre compte si euh, voilà, on est quand même encore à une autre échelle dans des boîtes comme Airbnb, et je suppose qu'on qu l'est. Mais euh, c'est vachement intéressant de pouvoir comparer un peu.
1: Oui, alors l'organisation Data Airbnb, c'est quelque chose qui a énormément évolué au fil des années avec le reste de la boîte. Moi, quand j'ai rejoint, c'était environ 80 personnes euh, Aujourd'hui, c'est entre 300 et 400 personnes. C'est pas forcément énorme qu'en département, quand tu compares ça au Meta, Amazon, Google. Donc, euh, à San Francisco, on se considère une équipe petite. À <rire> Airbnb, donc tout est relatif. En termes de profil, ce qui est resté constant à travers les organisations, c'est en fait que la data couvre des rôles très larges. Et on appelle data scientist, en fait, plein de métiers différents à Airbnb. Ça va du data engineering à l'analytics engineering, qui est plus jeune pour Airbnb. L'analytics, l'inférence causale jusqu'au machine learning. Et t'as des profils assez divers, en fait, euh, dans l'équipe data d'Airbnb. J'avais une grosse différence avec la France, c'est que t'as 50% de gens qui sont fait des doctorats, en fait, en économie, stats, physique, computer science. Donc ça, c'est une différence assez forte. Et si je, je compare la boîte 2016 versus aujourd'hui, en 2015-2016, t'avais beaucoup de, de gens, en fait, dont c'était le premier job ou le deuxième job, data. en euh, sortie depuis étudie, etc. Et on recrutait pas mal de gens parce que la fille était assez nouvelle. Euh, tu vois, on sortit d'école, il n'y avait pas forcément de formation data à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui recrute les leaders de l'industrie. Donc des gens qui ont euh, énormément d'années de métier. Par exemple, euh, Ronny Coravi qui est l'expert E Ebitest, euh, qui a fait énormément de boîtes, Yahoo, Microsoft, etc. Donc même le profil, si tu veux, que la boîte attire, elle a évolué au fur et à mesure des années.
0: Si on rentre un peu plus dans ton quotidien, les chantiers... Euh Lorsque tu étais head of guest data science chez Airbnb, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, alors il y a vraiment deux, deux responsabilités sur ce rôle. La première, en fait, elle a rien à voir avec le fait d'être data, c'est plus lié au fait d'être, euh, faire partie de l'équipe leadership guest, où tu as vraiment une responsabilité business. Si tu veux, tu es responsable que l'équipe guest en entier, que ce soit engineering, euh, design, etc., elle marche bien et qu'elle produise de l'impact et qu'elle contribue à la stratégie de la boîte. Et ben, le deuxième, c'est ta responsabilité fonctionnelle, donc ça c'est un peu plus classique, où tu as une responsabilité euh, de la performance de l'équipe, euh, qui tu recrutes, comment. Quand tu organises les gens, d'informer euh, la stratégie, les priorités, les trends de guest, et la troisième chose qui est de de contribuer à construire à l'exécution. Et moi, un gros focus pour moi, euh, comme ça a été ma porte d'entrée, euh, c'était la search, notamment un des, des derniers gros projets sur lesquels j'ai piloté en direct avec l'équipe. Euh, ça a été de construire la nouvelle search d'Airbnb catégories en mettant avec les catégories où tu vas pouvoir chercher finalement des, des maisons avec des super piscines euh, et ça va être ta porte d'entrée dans la recherche, etc. Donc, tu as vraiment... Euh, c'est deux casquettes business et fonctionnel. Et dans le fonctionnel, tu as team, stratégie et exécution. Une particularité aussi d'Airbnb ces dernières années, c'est que ben, depuis euh, 2018, il n'y a plus de global head of data et du coup, les différents Head of Data des trois organisations, les trois groupes, Rose, euh, Guest et, et Platform, se sont partagés les responsabilités d'un Head of Data plus traditionnel. Moi, les questions qui m'intéressaient beaucoup, c'est celles liées au talent. Donc, euh, qui on recrute, comment on recrute, comment on augmente la diversité des équipes, quels sont les carrières pass en data et les, les ponts qu'on peut faire finalement entre les différentes spécialités.
0: Donc, en fait, vous étiez trois leaders data un peu sur les trois euh, grandes verticales business, on va dire. Enfin, vertical fonctionnel. Donc, tu dis host, guest, plateforme. Ça se entend et ça rejoint ce que tu disais au début, parce que c'est vrai que avec le prisme français, mais ce qui est même pas vrai, parce qu'on le voit de plus en plus. On en parlait avec Itch aussi, où ils appellent tout le monde, enfin en tout cas tous les data analysts et data scientists, data scientists, quand même pas les data engineers. Mais euh, du coup, où euh, son rôle est head of data science également. Et au premier abord, quand tu me dis head of guest data science, moi dans ma tête, tu tu étais vraiment sur la partie, tu vois, plus machine learning, data science, euh, au sens euh, au sens data scientist, comme on l'entend euh, bah voilà souvent en France, comme je le disais au départ. Alors qu'en fait, euh, tu avais l'intégralité des équipes data qui avaient pour objectif d'améliorer l'expérience des guests de manière générale sur la plateforme. Et après, sur les sujets transverses, effectivement, qui doivent être pensés à un niveau plus global pour l'intégralité des équipes data, là, vous les êtes partagés entre les trois leaders data.
1: Oui, alors juste avec le caveat qu'en plateforme, tu pas un leader aujourd'hui, c'est plusieurs euh, plusieurs personnes. C'est peut-être un détail. Et le fait que Data Science, ça recouvre tous ces métiers, ça a été un choix fort d'Airbnb euh, ces dernières années. C'est quelque chose qui est en train de changer. Une réorganisation d'ailleurs. Euh, parce que un nouveau stade de maturité de la boîte, et on pourra en parler si tu veux. En fait, euh, c'est le diagnostic que tu as des gens qui sont euh, spécialistes de l'inférence causale. Tu as des gens qui sont spécialistes de machine learning, de l'analytics et qui vont euh, grandir en seniorité sur ces spécialités. Et tu as des gens qui sont beaucoup plus larges, qui font tout, ou alors qui ne savent pas, ou alors qui vont commencer en inférence causale et qui vont partir en analytics engineer. Par exemple, euh, j'ai recruté quelqu'un qui était un, un senior data scientist inférence causale en 2018. Aujourd'hui, euh, c'est un des meilleurs leaders analytics engineer d'Airbnb, et donc vraiment on a vu que les gens évoluent en fait en data énormément c'est des métiers qui évoluent eux-mêmes énormément, et donc euh, en fait, le fait d'appeler tout le monde data scientist déjà ça retire euh, un élément de comparaison le, oh, le machine learning c'est mieux que l'analytics ou ça amène plus de valeur, c'est pas vrai, et c'est aussi complexe et en fait de permettre aux gens de naviguer beaucoup plus librement entre, entre ces métiers
0: ah oui, ça ça casse un peu le, le silo au niveau euh, carrière track et peut-être juste avant qu'on avance, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que l'inférence causale pour les profils low-tech dont je fais partie, hein, parce que je pense qu'il y a des membres de l'audience qui ont dû se sentir bien seuls euh, comme moi. <rire>
1: <rire> bien sûr, merci de, merci de le rappeler. C'est d'ailleurs une de mes grosses surprises en rentrant en France. Quand on parle de data science, tu as vraiment, voilà, le machine learning. Et en France, data science, c'est quoi le machine learning? En fait, euh, c'est très important d'aller au-delà de la corrélation dans tes data. Et c'est pas toujours évident. Donc, euh, tout le monde est à peu près familier avec la technique des B-tests aujourd'hui. Donc, tu vas pouvoir voilà tester quelque chose dans le produit et euh, voilà avoir vraiment une, une relation de cause à effet. C'est ça le but de l'inférence causale, tirer des relations de cause à effet. entre J'ai introduit cette feature, c'est ça l'impact pour mes utilisateurs. Mais des fois, tu peux pas forcément créer un heavy test pour pour dire, par exemple, quel est l'impact de créer le des super hosts, par exemple, sur la plateforme. Tu peux pas euh, dire bah, « je vais retirer euh, tous les super hosts, je vais les remettre sur la plateforme ». Donc, comment tu fais pour quantifier, finalement, euh, quelque chose où tu peux pas faire un vitesse Et tu as plein, plein de techniques, en fait, euh, de statistiques, d'économétrie que tu peux utiliser pour faire ça sur tes data offline. Donc, c'est des profils qui sont spécialistes, donc typiquement des statisticiens, des économètres, etc. Et c'est très, très important dans le contexte de marketplace où euh, tout ce que tu fais du côté guest impacte les hosts et vice-versa. Et donc, euh, c'est très délicat de, de tirer des, des conclusions de cause à effet, en fait, euh, dans, des, dans les marketplaces.
0: Ah, c'est vachement intéressant. C'est vrai que euh, je n'ai pas euh, fait une analyse récente, mais c'est vrai que j'ai rarement entendu, entre guillemets, des profils spécialisés en tant que data scientist sur ce sujet en France, souvent, en tout cas, on a encore un niveau un peu plus généraliste, mais c'est peut-être aussi lié à la maturité de l'écosystème par rapport aux US et à des entreprises comme Airbnb.
1: Ouais, bah je dirais, je pense à San Francisco, c'est peut-être 50% de tes profils. D'ailleurs, moi, je les
0: recherche en France. Ah oui, 50% quand même. Ah oui, donc À peu on, près, ouais. C'est énorme. Ok, donc, euh, prochaine grosse tendance à venir, euh, qu'on découvre sur Datagen en exclusivité. <rire> Alors, on passe à la suite. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un challenge euh, en particulier, donc un des plus gros challenges que tu as rencontré pendant ta période Airbnb, à savoir le rapprochement entre le design et la data. alors Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte autour de ce challenge, s'il te plaît
1: Oui, bah, il y a plusieurs éléments de contexte. Peut-être le premier dont on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas Airbnb, c'est que Airbnb aujourd'hui, c'est une boîte dirigée par le design. Brian Chesky, c'est un designer, c'est le fondateur d'Airbnb aussi. Co Donc, dans la façon de réfléchir et de prendre des décisions, on a vraiment un cerveau créatif en designer. Du coup, faut comprendre, si tu veux, comment cette personne réfléchit pour pouvoir l'influencer et travailler, travailler avec l'exécutif. Tu as un deuxième élément de contexte, et ça, je pense que sûrement les gens dans l'audience l'ont vécu dans leur dans leur boîte, qui est quand tu as un système de squad, de tribe, où tu as voilà, product, engineering, design, data. Très souvent, ce que tu observes, en fait, c'est le design qui produit un design qui est donné par l'engineering pour l'implémenter, puis on fait un heavy test, on chip on chip pas, on itère. Et en fait, euh, tu perds énormément de temps euh, quand tu t as, t as des insights que tu apprends au fur et à mesure des années, par tes résultats de tests, par tes analyses, qui sont pas forcément toujours euh, assimilés par le design. Et donc, il euh, y a vraiment un enjeu, si tu veux, de construire des meilleurs produits en faisant connecter la data et le design beaucoup plus en amont. Donc il y avait y un, un challenge à tous les niveaux, que ce soit au niveau des tribes, comment on peut être, avoir plus d'impact en travaillant mieux, et aussi au niveau leadership, c'est-à-dire comment on peut travailler mieux en tant que data leader, data manager, avec un, un exécutif design. Et il y a un troisième élément de contexte qui est, euh, tu es dans une boîte qui a grandi très, très vite, hein, avec énormément de changements, où tu amènes euh, de nouvelles personnes, de nouvelles recrues euh, tous les mois. Comment tu perds pas, si tu veux, le knowledge ou les relations que tu as pu construire avec le design Donc Comment tu construis dans le temps des mécanismes pour que le design onboard rapidement sur les data, sur la knowledge, et que n'importe qui dans l'organisation puisse proposer des projets, euh, des idées euh, plutôt dans, dans, dans le domaine créatif, qui soient relevant par rapport à, au learning qui ont été faits euh, dans le passé.
0: Quelles sont les initiatives que vous avez lancées pour faire face un peu à ces différents challenges
1: Alors, elles n'ont pas été forcément construites avec cette approche de dire qu'il y a des thèmes et je pense qu'il y a trois grands termes dans les initiatives. Il y a euh, comment tu montes en compétences tes équipes. Le design n'est pas forcément euh, data knowledgeable et pareil, euh, tes data scientists, ça, ils, sont, ils comprennent pas forcément ce que c'est le design. Le deuxième thème, c'est comment tu crées des espaces de, de collaboration organique entre les gens parce que c'est vraiment on parle de gens en fait qui doivent travailler ensemble. Il y a plein de choses qu'on a testées, qui ont plus ou moins bien marché. Et le troisième, c'est comment tu fais évoluer, comment t'adaptes, en fait, tes artefacts. Et par artefacts, je veux dire ce que tu produis, en fait, en tant qu'équipe data ou en tant qu'équipe design, pour, en fait, que tu fonctionnes mieux en, entre les deux fonctions. Tu si vois, on peut commencer par la, les compétences. Moi, quand je suis arrivée, il y a quelque chose qui marchait euh, très bien pour monter en compétences le produit et le design, en fait, sur les sujets data, qui était la data université qui a été monté par l'équipe, l'équipe Data d'Airbnb avec tu vois des cours 101 jusqu'aux cours plus advanced. Des cours de comment prendre des décisions avec les data, c'est quelque chose qui a marché très très bien pour les designers. Donc euh, ils arrivent à Airbnb, ils font leur onboarding et généralement ils prennent une ou deux classes de cette data université qui déjà euh, leur permet de comprendre le monde data, la façon de réfléchir et les équipes avec euh, certains outils. À Airbnb, ce qui a été assez intéressant pour moi, c'est quand on a en fait euh, commencé à coacher les équipes data en storytelling. C'était fascinant parce qu'on avait fait venir un gourou du storytelling, de la communication qui s'appelle Renvara. Et il est venu donner, si tu veux, un cours euh, au début aux managers et aux gens très seniors en data hein, pour leur dire, voilà, c'est comme ça, en fait, qu'il qu faut parler, <rire> qu'il faut adapter ton ta communication selon ton audience, selon le, le contexte que, que tu veux, en fait, qui se passe dans le meeting ou l'email, etc., et ça, ça a vraiment, je pense, été un game changer, d'équiper l'équipe avec des outils de communication, de storytelling, et puis de commencer, si tu veux, à se dire, euh, faut que j'identifie mon interlocuteur. Quel type d'interlocuteur j'ai Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de voir des chiffres pour prendre des décisions Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt sensible à, à l'histoire et que je lui parle de personne Et ça, c'était vraiment intéressant, tu vois, pour, pour déjà connecter euh, les data scientists à... à l'univers du design créatif et pouvoir, si tu veux, briser ce, ce, blo ce bloqueur peut-être qu'il y avait pour, pour aller parler à quelqu'un comme Brian Chesky
0: C'est créer un pont pour que les profils designers, grâce à cette formation ou à ce cours, on a un peu démystifié le sujet, peut-être aussi on a peut-être présenté l'équipe data, enfin ils, ont, ils savent vers qui s'orienter, s'ils ont un besoin, etc. Et inversement, entraîner l'équipe data à parler un peu... Le la langue des designers, même si bon la langue des designers, c'est pas forcément le storytelling, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu plus ce côté. Enfin, ils, sont, ils sont en tout cas sûrement très sensibles. Et même de manière générale, ça je pense qu'au-delà des designers, c'est une bonne pratique pour de former ces équipes data pour interagir avec n'importe qui dans l'organisation ou même à l'extérieur de l'organisation. Parce que même pour avoir de l'impact avec ses clients internes au quotidien, même si c'est l'équipe finance ou l'équipe sales ou peu importe, avoir, comme tu dis, des outils de communication pour euh, faire passer le message de manière efficace, c'est extrêmement clé dans le job au quotidien. Quoi.
1: Dès le début, ce qui était intéressant dans le contexte de, de la data Airbnb, c'était que c'est une équipe qui évalue sur son impact, son impact business. Et tu peux avoir, tu as plusieurs façons d'avoir de, de l'impact, que ce soit sur tu vois, les key metrics euh, mais aussi, est-ce que tu as influencé la roadmap, est-ce que tu as influencé la stratégie Et le mot influence, c'est vraiment un mot qui était super important pour l'équipe data. Euh, à quel point, si tu veux, tu es capable d'influencer tes stakeholders dans ton rôle, surtout dans des rôles de, de management et de leadership. Et du coup, c'est là, en fait, où s'imbrique cet upskilling. Quels sont tes outils, en fait, d'influence Comment tu réfléchis à comment les décisions sont faites pour euh, réfléchir en termes de decision science, même au niveau leadership data Pour moi, il y a un exemple super intéressant de ce qui s'est passé à Airbnb qui m'a fait vraiment. Euh, C'était, euh, je pense, euh, fin 2018. Et qui m'a vraiment fait réfléchir encore une fois au pouvoir du storytelling d'une autre façon. L'équipe Data Infra, en fait, euh, elle était, elle est frustrée du, du niveau de financement qu'on peut avoir en termes de budget pour investir dans la Data Infra, dans la Data Qualité. Et euh, ce qu'ils ont fait, et c'était super smart, ils ont fait des, des interviews vidéo de, de plusieurs personnes dans l'organisation, dont moi en tant que, que lead data, mais aussi de engineering manager, etc. Où ils nous ont fait une interview pour nous demander quel était l'impact de la qualité des données sur notre travail et du manque d'investissement en tooling. Et en fait, ils ont édité cette vidéo et ils l'ont montrée au comité exécutif. Et en fait, le comité exécutif, encore une fois, très sensible au storytelling. Euh, ils ont compris, en fait, euh, on avait écrit des mémos, on avait des stats, etc. Mais là, ils ont vraiment compris le pain point, en fait, que c'était et l'importance, en fait, de faire cet investissement. Et euh, du coup, ça a débloqué le funding. Et j'ai trouvé ça super intéressant, tu vois, qu'une équipe d'Atta Infra, c'est dû un temps de la semaine dans une salle, on va se avec la vidéo, faire des interviews. C'est pas du tout, tu vois, dans leur la, dans la ADN, et ça, ça a été vraiment un game changer pour, euh, pour cet investissement.
0: Ensuite, je languis de savoir ce qu'il y a sous ces espaces de collaboration.
1: Ouais, alors il y a plusieurs choses qui ont plus ou moins d'impact. Il y a quelque chose qui s'est qui qui mis en place, si tu veux, de façon assez organique dans les équipes. On aime bien le format lunch, c'est-à-dire que c'est pas du working time, c'est un truc sur ton lunch où tu viens avec ton sandwich. Alors qu'on était au bureau, c'était beaucoup, Voilà, tu vas prendre quelque chose à la cafette et tu viens dans l'auditorium, dans le meeting room, quand on est passé en... Avec Covid, avec Work Remote, bah c'est voilà, le moment où tu es en train de cuisiner, où euh, tu manges chez toi, euh, avec tout le monde dans, dans la pièce, qui crée quelque chose assez informel. Tu vois, c'est un espace, en fait, où les personnes en data vont partager des insights, ou euh, des projets, et qui est intéressé, vient. Et c'est recordé, donc tu peux le, tu peux le regarder à un autre moment, ou euh, quand tu rejoins la boîte, tu peux aller piocher, et ça crée tu des espaces de conversation. Où, euh, tu peux avoir un engine manager, un designer qui vient et pose des questions et qui sera sur des sujets sans que ce soit une barre très très haute. On dit on va prendre des décisions dans ce meeting, etc. Il faut que ce soit productif. Non, parce qu'on a un espace si tu veux, où on connecte les gens. Donc chaque équipe a fait euh, sa version de ça. Il y a aussi une version euh, globale sur Airbnb. Donc ça permet aux gens déjà de s'entraîner à parler et ça permet d'ouvrir les accès euh, au contenu. Donc ça, c'était un truc qui s'est fait assez organiquement dans la boîte.
0: Alors attends, comment ça fonctionne Qui l'anime euh, Comment l'ordre du jour est posé positionner Parce que ça, c'est génial, j'adore, mais c'est vrai que je pense que ça demande quand même un Comment peu de... Comment tu fais ouais.
1: ouais, ouais. Alors, euh, au niveau Airbnb, en fait, as 3-4 personnes qui sont volontaires dans l'équipe Data et le prennent comme une expérience de leadership. Donc, c'est vraiment des gens qui sont euh, contributeurs individuels, euh, qui sont pas forcément euh, seniors, mais presque, ou alors qui sont seniors et qui veulent continuer à évoluer, qui sont pas forcément managers, mais qui veulent, voilà, prendre, tu vois, l'initiative de projet et montrer qu'ils peuvent euh, animer quelque chose. Donc, en fait, on le voit vraiment comme ça, comme une opportunité de leadership pour des gens qui sont pas forcément puissants de management. Dans des équipes, par exemple, comme l'équipe guest, ça peut être soit l'initiative euh, du manager. Tu vois, de se dire, je vais organiser ce forum. Soit, pareil, de le mettre en charge, si tu veux, un contributeur individuel. Ce qui marche le mieux, finalement, c'est quand tu as une paire, User Research, Data Science et Design, tu vois, un trio, qui se dit, bah, attends, on veut on veut que nos équipes marchent mieux ensemble. Et des contributeurs individuels qui aiment beaucoup travailler ensemble et qui se disent, on veut partager ça dans les organisations et qui organisent ça, en fait. Et chaque équipe met en place un peu ses rituels. En fait, ce qui est important derrière ça, c'est que c'est un rituel donc, les gens prennent l'habitude d'y aller. C'est un rituel qui est informel, mais ça reste euh, des rituels, en fait, qui se mettent en place euh, dans ton organisation et qui sont des moments importants, en fait, pour cette collaboration avec le design.
0: Ensuite, euh, tu allais nous parler d'autres initiatives avant que je t'interrompe.
1: Ouais, il bah, y a d'autres choses hein, qu'on a mis en place pour créer ces espèces de... organiques de collaboration. Peut-être celui le plus important, c'était avoir euh, des personnes data quand on fait des design workshops. Donc, pas tout projet est fait, a besoin d'un design workshop, mais des projets... Euh, un peu plus euh, un peu plus gros ou euh, moins bien défini. Euh, généralement, euh, on des design workshop. Il n'y a pas forcément des data people dans les workshops.
0: Peut-être juste pour rappeler en deux zones effectivement, le design workshop, c'est quelque chose qui va s'inscrire souvent un peu dans la stratégie produit euh, qui va être l'idée par euh, bah, soit le product manager en collaboration avec les designers, peut-être même plus l'idée par les designers, mais ils voilà, il travaillent main dans la main. Et c'est vrai que lorsqu'on va lancer finalement un, un gros nouveau pan du produit, faire évoluer le produit ou une grosse fonctionnalité, eh ben, on va... Euh, faire ce qu'on appelle souvent un design workshop pour finalement brainstormer, entre guillemets, et s'assurer que voilà qu'on qu part dans la bonne direction en termes de design. Quoi.
1: Complètement. Donc, euh, un exemple, ça peut être euh, comment créer plus de trust entre les guests et les hosts. Quoi. Voilà. Un truc super open-ended. Euh, voilà. Donc, tu vas avoir du brainstorm, etc. Et c'est important d'avoir une data personne ou plusieurs hein, dans ce, cet espace de, de brainstorming pour déjà rien à l'entrée partager qu'est-ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qu'on a appris et définir si tu vois un, un cadre de knowledge commun pour le kick-off et puis après au fur et à mesure que le brainstorm et la workshop avancent si tu veux pouvoir donner des feedbacks ou poser des questions avec l'angle l'angle data et cet angle de knowledge que si tu veux la com soit pas tout le monde déconnecté de, de la réalité de... Oui,
0: c'est laisser un peu la divergence qui est intéressante pendant ce type d'exercice de partir dans tous les sens mais être quand même capable de recentrer ou de reconverger ou d'éviter de passer trop de temps sur des choses vraiment qui, qui sont complètement à côté de la plaque, mm -hmm. hyper cool. Bah, du coup, on peut passer à l'autre voilà. sous-challenge <rire> et en fait, qui fait un peu le lien euh, effectivement sur l'organisation et comment tu disais tu gardes le knowledge. Je te laisse nous expliquer ça.
1: Ouais, bah le problème c'est que quand tu scales tes équipes, très rapidement, tu te retrouves en fait avec une collection de mémos et de decks, plus ou moins datés. Et quand tu rejoins une équipe, donc moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rejoint la search chez Airbnb, je me suis Oh, bah, où oh, je commence <rire> ?» Il y a 100 choses à lire, comment je fais pour savoir quel est l'état des lieux en fait Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on ne sait pas Quelles sont les questions euh, Et euh, ça peut prendre énormément de temps hein, à lire et tu as l'impression de, de refaire ton PhD en fait. Hein, de, au début de ton PhD, tu dois lire une centaine de papiers <rire> pour comprendre quel est « state of knowledge ». Et du coup… Euh, Quelque chose sur lequel on a pas mal réfléchi, c'est comment tu évolues en fait euh, ce que tu produis en data. Au lieu de produire un nouveau mémo, un nouveau deck, oui c'est utile si tu veux pour communiquer, mais c'est pas suffisant pour ajouter à la connaissance de l'équipe. Et il y a d'autres types d'artefacts qu'on a commencé à produire dans l'équipe data qui, qui sont très très utiles pour ça. Donc ce qu'on va appeler des Summary of Knowledge. Donc what do we know about Qu'est-ce qu'on sait sur la search Qu'est-ce qu'on sait sur le wishlisting Qu'est-ce qu'on sait sur euh, la trust Qu'est-ce qu'on sait sur les reviews etc., etc. Et ça, c'est très utile, si tu veux, euh, pour chaque personne qui rejoint l'équipe, parce que tu as des gens dans la boîte qui changent d'équipe, tu as des, des designers, des data people qui changent d'équipe, donc ça leur fait gagner un, énormément de temps. Et pour les gens qui rejoignent l'organisation tout court, et c'est quelque chose sur lequel tu vas ajouter. Tu regardes une nouvelle question et tu rajoutes ou tu updates ta connaissance. Le format cheat sheet aussi, euh, des cheat sheets très visuels, si tu veux, une page ou deux. T as vraiment les qui statistiques euh, que tu vas peut-être d'été euh, une fois par an, euh, tu vois, sur un sujet qui, ben, bah, tu, dans une design workshop, voilà, tu peux l'avoir là. <rire> c'est très utile pour les PM aussi. cest dire voilà, c'est mon set de référence euh, pour, pour savoir, en fait, quelle est la, la réalité d'un domaine. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été très, très utile pour nous euh, d'évoluer, si tu veux, le, ce qu'on produisait et la façon de, de produire euh, de, les insights.
0: Tu peux peut-être nous, nous illustrer avec quelques exemples supplémentaires, par exemple sur quelques summary of knowledge tu vois, dont tu te souviens et un peu comment, du coup, il se, comment il se quoi Est-ce que c'est un espèce de one-pager où, en fait, en cinq minutes, tu as lu, ou peut-être en, en demi-heure, tu as lu tout le knowledge sur le sujet et puis en plus, tu as les liens vers les 200 documents qui ont été produits par le passé, si tu as envie d'aller euh, plus loin. Hein.
1: Oui, bah, c'est exactement ça. Un exemple, ça peut être euh, que savoir sur la homepage, tu vois, qui est toujours un, sensé, un sujet sensible pour les organisations. J'ai l'impression que c'est euh, la page la plus importante de ton produit, en même temps, pas vraiment. Tu as fait peut-être 1000 AB tests sur cette page. Et donc, du coup, c'est un document, oui, et on dit bah, on a appris ça, ça, ça et ça. Et c'est supporté par tous ces tests, ces insights, ces mémos. Donc oui, c'est quelque chose en fait qui euh, te dit, euh, bah, c'est ça qu'on sait, c'est ça qu'on suppose aussi. Il peut y avoir des choses qui sont plus ou moins certaines tu vois, dans ces statements. Et ça, c'est un tr gros travail de la data, tu vois, pour être OK avec ce type de statement et de positionner quel est mon niveau de confiance sur, euh, sur une affirmation et qui va lier à quels sont les tests qui permettent d'affirmer ça, quelles sont les, les analyses qui permettent d'affirmer ça, euh, pour que les gens puissent aller creuser. C'est aussi quelque chose qui est un peu indirectoriste, un si tu veux double-click euh, sur la, la, source, euh, la source de l'information.
0: Quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans le cadre euh, bah, de ces initiatives et plus globalement de ce challenge?
1: Bah là c'est d'embarquer l'équipe data, en fait pour dire on va et si on essayait de faire ça comme ça parce que es vraiment dans une approche euh, de test tu vois donc tu vas tester des choses et des choses qui marchent plus ou moins bien une des dernières idées par exemple que j'avais en, en termes de, de différents artefacts c'était un podcast tu vois c'est quelque chose que j'ai un peu commencé à piloter Je je sais pas où ça en est aujourd'hui tu vois est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le flambeau ou pas c'est plus dur à mettre en place mais les gens étaient très fatigués tu vois de lire des emails, de lire du contenu surtout en étant à la maison et du coup est-ce qu'on peut essayer un format différent les gens aiment bien aller marcher, euh, est-ce que c'est -ce est un moment où ils peuvent écouter, nous écouter sur nos insights Et donc, il faut embarquer les gens euh, dans ce mindset, de, on va essayer quelque chose de différent pour euh, mieux travailler et pour mieux influencer. Et c'est là que tu vois une grande différence avec les gens qui euh, sont plutôt en début de carrière et les gens qui sont plus seniors. Typiquement, début de carrière, les gens sont très focus sur euh, tout ce qui est technique. Ils pensent que vraiment, pour devenir senior, ils doivent apprendre toutes les techniques du monde, euh, se renforcer techniquement. c'est important hein, de maîtriser les outils et les, et les skills. Mais communication, c'est 50% au plus du travail. Et tu as vraiment un moment, un déclic qui se passe dans la carrière où tu, tu comprends en fait que tu peux produire les, les meilleurs modèles, les meilleures analyses du monde. Si les gens derrière, en fait, euh, les, ils font rien derrière, il y a pas d'action c'est pas dans le produit bah en fait tu fais du travail pour rien et du coup en fait tu es juste un coût pour l'organisation et donc vraiment de te dire que ça fait partie de ton job en fait de connecter ton output avec uh, all the way tu vois, ce qu'est la production et les décisions ça en fait c'est quelque chose que tu vois en fait qui est vraiment un, un, quelque chose qui change chez les seniors et en fait l'idée c'est tout le challenge en fait en management c'est de, de, de coacher les gens pour qu'ils y arrivent le plus rapidement possible en fait à ce diagnostic et qu'ils comprennent que c'est le métier et que le métier n'est pas un métier de R&D. Peut-être le deuxième chose, c'est euh, vraiment le challenge pour moi, ça a été euh, comment on influence Brian. C'était vraiment l'enjeu de mon de mon job. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai reporté au Chief Design Officer, parce que ça m'a vraiment permis de comprendre euh, quelles étaient les questions, la façon de réfléchir et d'être plus proche du, du CEO. Et finalement de comprendre que en fait, ce que Brian attendait le plus de son équipe data. C'était de l'aider à, à, à anticiper les trends et à comprendre, en fait, les trends du monde extérieur. Et à ce moment-là, on était vraiment très, très centrés sur la data interne, parce que c'est le, le, le bread and butter. Et ça m'a fait pivoter ou élargir mon rôle. Parce que, à, à, à ces, ces niveaux-là, le rôle est ce que tu, ce que tu en définis. Hein. Euh, et du coup, je me suis beaucoup plus ouverte sur les data externes, euh, la user research, pour adapter, le, si tu veux, le, ce dont on parlait. Avec Brian, et on crée le, les signaux internes et historiques, avec aussi des signaux externes et des trucs plus qualitatifs côté user research.
0: Et donc maintenant, Malte, tu peux rappeler à l'audience ce que fait l'entreprise Peut-être en deux mots, je l'avais pas fait avec Airbnb, parce que je pense que bon, c'est quand même un no-brainer. Et euh, Malte, peut-être qui effectivement est quand même dans un environnement un petit peu moins B2C, ça vaut le coup de, de rappeler le modèle
1: Mal c'est une marketplace permettant aux entreprises de toute taille, que ce soit des startups, PME, boîtes du CAC 40, euh, de trouver un freelance de qualité. Donc, c'est plus de 420 000 freelances aujourd'hui dans 11 pays, 50 000 clients euh, une croissance très, très forte en Europe. Donc, Airbnb pour les freelances, <rire>
0: si tu veux. Et en termes d'équipe data, peut-être en deux mots pour qu'on se rende compte, je ne sais pas combien vous êtes et, et peut-être si tu peux nous dire un mot sur la stack aussi, juste pour qu'on visualise un mm -hmm. petit peu le...
1: Ouais, c'est une vingtaine de personnes, data engineering, analytics, machine learning. Je recrute de l'analytics engineering et de l'inférence codale. Et c'est une équipe qui euh, en a beaucoup beaucoup de rôles ouverts, du coup, en ce moment. La stack, déjà, il y a des super bonnes fondations. Euh, il y a, tu vois, toute la data est sur GCP. On utilise pas mal de... Un enfin, Google Cloud Platform. On utilise pas mal de, des outils de, de GCP. Bonne data ingestion. L'équipe data engine est et, et solide. Et c'était... Vraiment le background de, de, de l'ancien Head of Data qui a vraiment construit quelque chose de, de robuste. Après, il y a assez standard, tu vois, Looker en outil de dashboarding, data access. Il y a iP qui a été utilisé pour instrumenter le, le produit et permettre de voir l'utilisation du produit. Donc voilà, no stack data high level.
0: Quels sont tes chantiers à venir
1: Alors vraiment, moi, mon, mon objectif, c'est de préparer pour l'hyperscale c'est une boîte qui est, qui est ressucie très très vite ces deux trois dernières années et là on voit encore une inflexion euh, très forte arriver la data a un, un rôle clé <rire> dans cette euh, dans cette croissance et ça veut dire améliorer le self service vraiment un le self service qui te permet de scaler donc oui il y a looker gcp etc hip mais euh, je pense qu'il faut vraiment euh, aller au next level pour que les product managers, designers, etc., et toute l'équipe leadership euh, aient accès aux, aux questions, euh, aux réponses surtout euh, derrière leurs questions. Et le deuxième sujet, c'est vraiment de construire une machine de guerre en matching, parce que c'est le, le cœur de, de Malte, euh, matcher les, les clients euh, qui sont très diverses avec les freelances qui sont très diverses aussi. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons dont on match les gens. Soit en fait le client fait une search sur Malte ou euh, dépose un projet et là on a un recommander système. Et donc euh, il faut vraiment qu'on amène, si tu veux, ces algorithmes à la frontière. Donc, on recherche des experts en machine learning pour faire ça. Et c'est challenging parce que tu veux le faire en fait de façon éthique, c'est-à-dire sans renforcer les biais que tu as en fait de façon inhérente sur le marché de l'emploi. Et euh, derrière, construire toute l'intelligence de ce and demand, de comprendre en fait de quel freelanceur tu as besoin, à quel endroit, de quelles skills qui sont peut-être en tendance aujourd'hui. Et c'est là où on va, on va avoir besoin de gens de avec des profils d'inférence causale à Malte.
0: Écoute Claire, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: ce que j'écoute le plus en ce moment, c'est le podcast produit de Lenny, un ancien collègue d'Airbnb, que je recommande en fait à toutes les personnes qui font de la data parce que s'améliorer en produit, en fait, c'est une bonne façon de s'améliorer en data.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data?
1: Énormément de choses, je devrais dire une chose, c'est vraiment l'angle d'améliorer la prise de décision et de retirer les biais humains, en fait, dans comment on prend des décisions. Je pense que c'est vraiment le pouvoir qu'on peut avoir avec la data.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: bah, le métier est tellement jeune, en fait, que très vite, euh, on se retrouve dans, dans des salles avec des exécutifs. Et euh, ça, c'est vraiment ce qui a été un accélérateur pour moi, en fait, de voir ces exécutifs euh, travailler ensemble.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Ce qui a vraiment changé la façon dont je travaille, c'est quand on m'a dit euh, « work backwards ». C'est-à-dire, travaille, en fait, avec euh, en partant de, de l'adcom. Quelle est la success story que tu veux dire dans six mois Et « work backwards » à partir de ça.
0: Écoute Claire, on arrive au bout. Enfin, jure, tu me regardes en mode c'était long etc. Mais écoute, j'ai passé un super moment. J'ai trouvé que tu avais partagé énormément de conseils. Je pense qu'ils vont apporter beaucoup de valeur à la communauté. Je te remercie.
1: Merci Robin, merci pour l'opportunité.